Ich bin abhängig. Die Substanz heißt Zellulose und sobald eine neue Lieferung eingetroffen ist, kann man mich wegtun. Nicht die x-beliebige Zellulose und seit ein paar Jahren nehme ich ersatzweise auch lieber Silizium, Indium und seltene Erden. Wichtig ist, dass die Lieferanten aus den USA kommen und dass das Material gut geschnitten ist. Nicht zu lang, nicht zu kurz, dass es eine High hat und ein gutes Ende. Ich bin abhängig vom schnellen amerikanischen Suspense-Thriller. Wie die gute Abhängigkeit begann auch meine Sucht mit einem traumhaft guten Hit aus der Crackpipe, dem Erstlingswerk von Lee Child, Killing Floor, einem Kammerspiel, das das Genre vom coolen Streiter für die Gerechtigkeit neu definiert, mit Hemingway's verknappter Sprache, mit einer Handlung ohne Schnickschnack und dem befriedigenden Wissen darum, dass nicht nur Jack Reacher, sondern auch sein Autor Lee Child alles genau geplant hat, bis hin zum buchhandlungsoptimierten Synonym. Was man nach der initialen Bong noch nicht weiß, ist, dass es nie wieder einen so schönen Rausch geben wird wie den ersten, dass man verdammt ist, ein Leben lang diesem adoleszenten Gefühl hinterherzujagen. Das Listing meines E-Book-Folders ist übersät mit aussichtsloser Dutzendware von Vince Flynn, mit von für ein, zwei Romanen ganz amüsanten Thrillereien wie denen von Jonathan Kellerman und wirklich guten, aber nicht ganz an den ersten Schritt heranreichenden Serien wie die Harry Bosch und Lincoln Lawyer-Reihe von Michael Connelly. Irgendwo zwischen den letzten beiden Klassifikationen, also nicht ziemlich gut, aber doch so amüsant, dass man bisher alles von ihr gelesen hat, steht die Neil Carey-Reihe von Don Winslow. Fünf Romane über einen Privatdetektiv, der nicht nur ziemlich wider Willen zu einem solchen wurde, sondern auch noch ziemlich scheiße in seinem Job ist, dafür ein paar andere Charaktereigenschaften hat, die einen jeweils drei bis 400 Seiten lang seinen Abenteuern folgen lässt. Namentlich Intelligenz, transzendiert von seinem Autor und transformiert in zunächst verwirrende, aber am Ende fast essayhafte Geschichtsstunden innerhalb der Romane, passend zur Location, in die es den Detektiv Neil Carey gerade verschlägt. Drei Viertel meines Wissens über Maos Kulturrevolution stammt aus »Das Licht in Buddhas Spiegel«, dem zweiten Teil der Reihe. Ziemlich zeitig jedoch wurde Don Winslow das Fortschreiben der Geschichte eines einzigen Haupthelden zu langweilig, zumal dieser wie gesagt lange kein Jack Reacher war. Also schrieb Don Winslow zwischen 1996 und heute einzelstehende Romane, von denen der im Original 2005 erschienene The Power of the Dog im Jahr 2011 den deutschen Krimipreis erhielt, wie immer haut drauf und hier auch noch faktisch daneben übersetzt in Tage der Toten. Wie schon die Romane seiner Neil Carey-Reihe beginnt auch Tage der Toten mit einem mir ganz persönlich gerade im Suspense-Genre äußerst unangenehmen Stilmittel der Vorblende, von der man nicht weiß, ob sie das Ende oder irgendeine Zukunft im Roman vorwegnimmt. Auf alle Fälle jedoch das Gefühl hinterlässt, es wäre ein Stück der Spannung raus. Ist dieses Stilmittel in besagter Neil Carey-Detektivreihe unnötiger Zinnober, führt es in Tage der Toten dankenswerterweise tatsächlich zur Erhöhung der Spannung. Beschrieben wird eine Szene im Jahr 1997, in der der Drogenfahrende Art Keller den Tatort eines Massenmordes an einer mexikanischen Familie samt Hausstand beschreibt. Ein Massenmord, den, so sein letzter Satz im Prolog, er zu verantworten hat, ist es doch die Exekution eines Snitches, eines Informanten im mexikanischen Drogenkartell und er, Art Keller, hat die Mörder auf die Spur des Informanten gebracht. Bewusst. Man ertappt sich im Laufe des nun chronologisch vom Jahr 1975 ausgeschriebenen Buches beim Zurückblättern, um die gewonnenen Erkenntnisse mit den anfänglich beschriebenen Ereignissen zu verbinden. Was denn auch der einzig sinnhafte Zweck eines solchen Prologs ist, aber nun Schluss damit, Herr Winslow. Vielen Dank. Denn die Angst in einem Suspense-Roman, man wisse zu viel, bleibt zumindest bei mir pathologisch und erzeugt Magengeschwüre.
Eben solche dürften 80 Prozent der handelnden Personen von Tage der Toten haben, sei es durch ungesundes Essen, Drogengebrauch oder dem aufregenden, gefährlichen, aber hochlukrativen Gewerbe, das diese betreiben, sich gegenüberstehend an der Grenze zwischen Drogenherstellern und Konsumenten, Südamerika und den USA. Erzählt werden sich zunächst nur leicht berührende Stories aus dem südlichen Mexiko, den Zwillingsstädten Teruana auf mexikanischer Seite, San Diego in den USA, dem irischen Teil Manhattans, Hell's Kitchen, dem Einzugsgebiet der italienischen Mafia in Queens und dem geografischen wie narrativen Mittelpunkt dieser Gebiete, der amerikanisch-mexikanischen Grenze. Diese mit 100 Kilopaketen Kokain gewinnbringend zu überwinden, ist das Geschäftsfeld der Föderation einem Kartell von Narkotrafikantes, Drogenschmugglern aus Mexiko, die das Gebiet der USA unter sich aufgeteilt haben. Auf der Suche nach einem guten Krieg schließt sich 1975 nach der Rückkehr aus dem nicht ganz so guten in Vietnam Arthur Keller, genannt Art, der DEA, der Drug Enforcement Administration und dem War on Drugs an. Art ist halb Amerikaner, halb Mexikaner und nicht nur wegen dieser Äußerlichkeiten der perfekte Mann für den Job und feiert schnell Erfolge. Kellen und Obob, irische Jungs von der Westside Manhattans, haben währenddessen mehr oder weniger aus Versehen den rechten Arm des Bosses der irischen Mafia erschossen. Da Kellen und Obob diesen Fauxpas trotz eilig geschickter Muskelmänner nun schon seit Tagen überleben, ruft der irische Oberhonzo seine Kollegen von der italienischen Mafia zur Hilfe. Aber Kellen und Obob haben dem rechten Arm mittlerweile ohne Kopf des irischen Mafia-Bosses dessen Schuldenbuch abgenommen und in dem steht, der italienische Mafia-Killer, der ausgesandt wurde, Kellen und Obob abzumoksen, mit stolzen 100.000 Dollar an der Kreide verzeichnet. Zunächst nur ein lebensrettendes Druckmittel im Showdown mit besagten Auftragskiller, wird es die erste Sprosse auf der Karriereleiter zur Ersetzung des alten irischen Mafia-Bosses durch zwei kleine, nicht unclevere irische Jungs namens Kellen und Obob. Währenddessen erhält in Los Angeles ein 16-jähriges, frühreifes und wunderschönes Mädchen mit Namen Nora einen Tipp, wie sie aus den Geschenken von Cokes spendenden Sugar Daddies ein handfestes Business als Edelprostituierte machen kann. Wir sind erst bei Seite 100 und haben schon 25 handelnde Personen aus drei, vier Sphären der halbseitenen Art kennengelernt und es hört damit nicht auf. Kein Wunder, dass die allgemeine Rezeption und Rezension Don Winslow dankbar für die gefundene Schublade James Elroy in diese wirft, dessen L.A. Confidential das Genre des hauptheldlosen Kriminalromans etabliert hat, legendär mit seinen dutzenden handelnden, immer wiederkehrenden Personen, sich annähernden und entfernten Handlungssträngen, die nicht immer für die Fortschreibung der Story nötig erscheinen. Und so man sich auch sträubt, es spricht viel dafür, zumindest Tage der Toten in ein Regal mit der LA Confidential-Reihe von James Elroy zu stellen. Das Meandern der Grundstory ist mindestens so kunstvoll und wo in den genretypisch recht kurzen Romanen der Neil Carey-Reihe die ausführlichsten Beschreibungen von Zusammenhängen und geschichtlichen Hintergründen im Verhältnis zur straighten Grundstory leicht deplatziert und übertrieben ausführlich wirken, sind sie hier im genau richtigen Verhältnis. Tage der Toten ist kein Roman für den Schlingenschlund des serienbesessenen Suspense-Liebhabers, es ist das Vollbad für den Vielduscher. Man soll es genießen, in die mexikanische Kultur eingeführt zu werden, die Upper West Side in Hudson hochzuschlendern und einen Abriss über die politischen Verwicklungen der USA im Mittelamerika der 80er zu bekommen. 
dass man dabei regelmäßig den Beginn eines neuen Kapitels der zu einer früher eingeführten Gruppe von handelnden Personen zurückkehrt, ein wenig langsamer lesen muss, als man es gewohnt ist, um sich die Personen zu den Namen wieder in Erinnerung zu holen, ist normal und der Reiz des Ganzen. Wir haben es mit einem Roman im klassischen Sinne zu tun, einer komplexen, ausführlichen Story, die nicht auf die Effizienz der ein Buch pro Jahr Suspense-Reihe getrimmt ist. Dabei macht es Don Winslow Lesern, denen die James Elroy-Romane zu kompromisslos ausufernd sind, einen Hauch leichter, ohne den Liebhabern des Subgenres den Spaß zu nehmen. Wo es bei Elroy fast keine herausgehobenen Haupthelden der klassischen Thrillerschule gibt, nivelliert Winslow das Feld der handelnden Personen nicht vollständig. Art Keller, der Ermittler der amerikanischen Drogenbehörde, ist noch die Person, die einem Haupthelden am nächsten kommt. Nora, die Edelprostituierte, ist wie ein roter Garn, der die Story vernäht. Und jede Gruppe im großen Spiel um Geld, Macht und Drogen hat ihre besonders scharf gezeichneten Protagonisten. Leuchttürme im dunklen Meer einer erbarmungslos brutalen Story. Wem es nach dem schnellen, kurzen Kick der jeweiligen amerikanischen Lieblingskriminalserie mal wieder nach dem Schwelgen in einer komplexen Story gelüstet, wer das sonntagabendliche Verfolgen eines altersschwachen Kriminalpolizistenpaars auf dem geraden Weg zur Lösung eines Kriminalfalls in einer bundesdeutschen Kleinstadt für törichte Zeitverschwendung hält, jedoch die ausführliche Beschreibung der Gegenden und Zeiten, in die ein hervorragender Autor die Pflöcke seiner Story einschlägt, für ein ganz außergewöhnliches Vergnügen, für den ist Tage der Toten in einer guten deutschen Übersetzung oder für den verstehend englisch Lesenden The Power of the Dog im Original ein garantiertes Vergnügen und mir eine ausdrückliche Empfehlung.